3: Bienvenidas, bienvenidos, Alicia Benito al micro en un nuevo episodio del podcast de Nomadeando Ando. Bueno, hoy tenemos un episodio muy divertido y no estoy sola. En esta ocasión estoy muy bien acompañada y no de una persona ni dos, sino de un montón de personas que se han animado, han superado su vergüenza para compartirme una anécdota divertida relacionada con el idioma. Antes de arrancar me gustaría darle las gracias a todas esas personas porque evidentemente sin sus anécdotas sería imposible este episodio en el que seguro que nos vamos a reír un montón. Así que muchísimas gracias por colaborar. Como dije en su momento... Este podcast nace un poco desde la comunidad de Instagram y por eso se me ocurrió abrir a la participación de cualquier persona que quisiese compartir para crear este episodio y no será la última vez que lo haga. Así que si en alguna ocasión quieres participar en el podcast de Nomadeando Ando, seguro que habrá otra oportunidad. De momento, a todos los que me habéis hecho llegar vuestra anécdota y que habéis hecho posible este episodio hoy. Os doy enormemente las gracias y espero que os riáis tanto como yo montándolo y, bueno, todos los que estáis aquí detrás escuchándolo, que disfrutéis de este episodio tan especial. Resulta que cuando viajas a otro país y te aventuras a hablar y a interactuar con las personas de ese lugar, pues se abren muchas puertas y conocen muchas realidades, pero <risa> también pueden ocurrir situaciones y anécdotas muy divertidas o algunas mmm, bochornosas y avergonzantes también, ¿por qué no? o te puedes ver incluso en un lugar que no esperabas por haber dicho que sí a una propuesta que, que, bueno, pues que no era lo que en un principio pensabas o entendiste mal y, en definitiva, pues eso, que el idioma te lleva a vivir situaciones. <risa> De tierra, trágame, que luego se convierten en anécdotas muy divertidas para contarle a todo el mundo y que son las que hoy vamos a recoger aquí en este episodio. Si eres nuevo por aquí, te diré que llevo más de una década por Marruecos, viviendo en el desierto de Chebbi er y además tengo una agencia de viajes y organizo viajes por el país. Y mi anécdota está muy relacionada con esto. resulta que hace unos seis, siete años quizá, estaba yo acompañando a un grupo, además era un grupo muy grande, era un viaje de estudios de alumnos de integración social y animación sociocultural, y yo estaba acompañando en el recorrido del viaje y estábamos haciendo noche en la casba de Ayd Ben que es una casba muy bonita y muy famosa en Marruecos porque ha sido escenario de un montón de películas como Gladiator, Laurence de Arabia, La joya del Nilo, entre otras muchas, ¿no? Después de pasar la noche allí, por la mañana, nos despertamos y reuní a todos los viajeros en el hall del hotel y les empecé a explicar qué íbamos a hacer antes de salir hasta el nuevo destino. Allí en la sala, además de todos los viajeros, pues estaban los dueños del hotel, los camareros, otros guías y conductores que estaban allí esperando a que bajasen sus clientes y, en fin, había un montón de gente y entonces yo me dispongo a explicarles lo que íbamos a hacer, que bueno, pues era eh, visitar la casa de Aitvenajadú y después seguir ruta a dirección desierto. El problema es que yo no utilicé la palabra kasba, que la, eh, una kasba es un casar, un pueblo fortificado. Bueno, técnicamente kasba es una de las casas del kasar, pero la kasba de Aid Benhedu, aunque es un pueblo fortificado, se le llama en vez de casar de Aid Benhedu, se le dice kasba de Aid Benhedu. Pequeña anotación porque soy un poco friki y, <ríe> y tengo que explicarlo todo. Bueno, y básicamente lo que pasó es que yo utilicé otra palabra que en vez de pueblo fortificado significa prostituta puta. Entonces yo de repente, en vez de decir que vamos a ver la casva de Ait Ben Haddu, dije que vamos a visitar la casba de Ait Ben Haddu. O sea, que íbamos a visitar a la puta de Ait Ben Haddu. Evidentemente, todas estas personas no se enteraron de nada porque no sabían árabe, pero el resto de personal del hotel, conductores, mis eh, compañeros de trabajo, todos hablaban los dos idiomas y entendieron perfectamente lo que yo <risa> realmente les había dicho a la gente. Bueno, de repente empezaron todos a partirse de risa, lloraban algunos de, de la risa, eh, los clientes nuestros, el grupo, pues miraban sin entender muy bien. Al final me tocó explicárselo, evidentemente, para que nos riéramos todos, pero fue una situación, bueno, a mí me dio muchísima vergüenza, porque además estas son palabras que aquí, pues, es, es shuma, ¿no? Es como... Por educación, delante de determinadas personas, no se utilizan ciertas palabras y la palabra que yo dije, <ríe> pues es una palabra muy fea realmente. Lo que pasa es que nadie se lo tomó a mal, todos rieron muchísimo, les pareció súper divertido. Y fijaros, entre Kasba y Kajba hay una H aspirada que para nosotros puede ser muy complicada y a mí se me cruzó, se me trabó la lengua. Y hoy en día todavía seguimos ri riéndonos un montón y cuando voy por ese hotel, pues la, los dueños no paran de recordármelo. Y todavía hay conductores por ahí <ríe> que cuando me los encuentro en algún punto de Marruecos me recuerdan aquella anécdota porque resulta que estaban ahí presentes y yo ni, ni me acuerdo de ellos porque preferí no mirar quién había o quién dejaba de haber. <ríe> y bueno, con esta anécdota eh, empiezo yo riéndome de mí misma Quiero dar paso a la siguiente, que de tal palo, tal astilla, la siguiente anécdota nos la cuenta mi madre. Y es que yo tengo que decir que mi madre está sembrada. Mi madre es una persona... No es que sea despistada... Bueno, es despistada para ciertas cosas. Y con el tema del idioma, pues lo es bastante. Sobre todo para las pronunciaciones. Pero ella, al fin y al cabo, también es una persona súper valiente... Que, bueno, si estamos en un viaje por Marruecos y estamos con un grupo enorme de atletismo haciendo actividades deportivas con los chicos de, de nuestro pueblo aquí en Marruecos y tenemos todos un montón de sed, pues ella se anima y se aventura a ir a buscar agua ella sola sin saber ni papa de Tamazight de, de Bereber, ni de árabe ni de nada. Pero ella ya pues se sentía como en casa. <ríe> y entonces, bueno, os dejo que sea ella la que, la que nos cuente la anécdota. En julio de
4: 2018 se nos ocurrió ir con los niños del club de atletismo de Granada a hacer un encuentro a Jamelía con los niños de allí. Y estábamos en el campo de fútbol haciendo las pruebas de atletismo y juegos. Se nos gastó el agua y yo me presté voluntaria para ir a, a la Casa de la Música a comprarla. Eh, Llego allí y me encuentro a dos hombres en la puerta, que eran del establecimiento, y les dije, jamás. Eh, con la idea de que me acompañaran hasta dentro y me vendieran el agua pero ellos en lugar de eso me señalan a un hombre que hay recostado en la acera al otro lado de la puerta y yo como no lo veía bien pensé que sería alguien que vendía agua y que tenía la botella allí al, alrededor suya que pensé que estarían caliente pero digo bueno me dirijo hacia el hombre y, y él me mira así con cara extrañado y le digo jamás entonces se levanta, me sonríe, me da la mano y me saluda muy efusivamente. Yo me quedo un poquillo cortada, digo, ¿qué le habré dicho yo a este hombre? ¿Para qué? Y ahora yo qué hago? Total que le repito otra vez la palabra jamán y esta vez le hago el gesto con la mano de beber y entonces ya comprende lo que lo que le estoy diciendo, me señala otra vez a los hombres que había saludado, que había, me había dirigido en la primera, la primera vez y ya me venden el agua dentro del establecimiento y fresquita y es que este hombre se llamaba Hamán y creía que lo estaba saludando el pobre respondió al saludo con toda su educación porque agua no se dice así se dice Amán pero es que yo para las pronunciaciones he tenido siempre un problema tremendo
3: <risa> Amán yo creo que mi madre todavía no se ha enterado de cómo se llama. Y lo gracioso de esta historia es que el chico al que llamó Amán, que no llamó Amán, claro, ella... Mi madre buscaba agua, que se dice Amán en Tamazir, y el sobrino de mi marido, que es el hombre al que la llevaron, se llama Hamad. Sobrino que, por cierto, es mayor que mi marido. Son cosas que pasan habitualmente aquí en el desierto. Y entre Aman y Ahmad, para nosotros, bueno, sobre todo para ellos, hay muchísima diferencia. A mi madre le sigue sonando igual años más tarde. La verdad que fue una anécdota súper divertida. Hoy en día con Ahmad, con el sobrino de mi marido, nos reímos muchísimo. Pero también con, con mi madre, bueno, pues en las comidas y con la familia suele ser una anécdota que sale muy a menudo y nos reímos mucho con ella. Eh, con ella, con ella, no de ella. <risa> pero vamos a seguir con otras anécdotas divertidas con el idioma. La siguiente, de la mano de Bea, desde Senegal, es muy divertida también, porque, bueno, las confusiones a las que te puede llevar una palabra y también los prejuicios que puedes tener en la mente, ¿no?, con el tema de, de las propinas. No digo más, que nos lo cuente ella. Hola, mi nombre es Beatriz, vivo en Casamans y,
1: bueno, he tenido mil anécdotas con el tema del idioma porque tengo un francés terrible, pero os voy a contar la última eh, que me ha sucedido estaba legalizando mis papeles hace muy poco, eh, pidiendo la residencia o la solicitud de residencia y entregamos todos los papeles eh, el policía los revisa en la oficina de inmigración, que todo esté bien y cuando termina de revisarlos nos dice bueno, os falta una cosa mi compañera y yo nos miramos dijimos, no, no, creemos que no que, que no nos falta nada, entonces nos dice, sí, sí, os falta una cosa y, pues no, creemos que no, entonces nos dice el, el colchón <risa> Que dicho así, como yo lo digo, es el cerdo. Entonces <risa> estaba, pensábamos que nos que nos estaba sobornando con un cerdo y, y, y era como Dios mío, ¿de dónde? Yo en ese momento era me veía con un cerdo debajo del brazo llevándolo a la oficina de migración y decía no, no puede ser esto, no, esto no no puede estar sucediendo. <risa> y bueno mi compañera le dice, un cochón se tregoso. Un cerdo es muy gordo, como, oye, son, no sé, sobornanos con un pollo o con un, con otra cosa más pequeña. Y, y el tío se nos queda mirando, claro, cuando le dicen que un coño es muy gordo, se nos queda mirando con cara de póker y, bueno, en ese momento ya nos dimos cuenta de que lo que estaba pidiendo era la caución, que es como una reserva... Eh, de un dinero por pues, si nos tienen que repatriar, pues entonces no era el cochón, era la caución.
3: <risa> la caución. Ligera diferencia de pronunciación. Madre mía lo que sube, se tuvieron que reír, el policía lo que fliparía <risa> con esas dos personajes hablándole de cochino. Seguimos con la anécdota de Patri desde Lugo. Que cuando vivió en Londres, pues pasó una situación bochornosa. Y es que ella se animó <ríe> a utilizar una frase que había aprendido y no se le ocurre otro momento <ríe> en el que utilizarla y además mal que con su jefe.
5: Bueno, pues esto fue mi segundo año en Londres. Yo ya empezaba a usar frases coloquiales y en una de estas, pues digo, bueno, pues voy a usar esta frase que la llevo oyendo muchísimo tiempo y no se me ocurre otra cosa que usarla por primera vez con mi jefe. Y bueno, estábamos así hablando del tema que había pasado y tal, y si le sonaba algo y tal, y le digo,
6: Does it ring your bell? Y me dice él, My bell.
5: Bueno, pues eso, en inglés se dice Does it ring a bell? En plan, te suena, lo que pasa es que dicen, te suena una campana, ellos le añaden eso, pero yo le dije que si le sonaba su campana. <risa> Y nada, el hombre, pues eso, eh, además típico inglés, bastante tímido y todo rojo y no supo decirme nada más, en
6: plan,
3: no sé dirte así. ¿Te suena tu campana? Tolón, tolón, tolón. Con lo fácil que es decir, te suena y punto, porque hay que añadir el campana, que puede dar lugar a estas equivocaciones. En fin, yo creo que lo pasó peor el jefe de Patrick que ella misma. Nos vamos ahora con Mar, la maestra viajera que vivió un tiempo en Francia y cuidó a unos niños a los que fue llamando públicamente gilipollas. <risa> Mejor que nos lo cuente ella.
7: Hola Alicia y hola a todas las personas que estáis escuchando hoy el episodio. Bueno, al habla Mar de la maestra viajera y hoy vengo a contaros una historia que me pasó recién aterrizada a París. Yo hablaba menos diez de francés, entonces bueno, mi primer año allí estuve un poco encadenando trabajillos de aquí y de allá para hacerme un poco a la vida del país y al idioma. Y uno de estos trabajos que tuve era niñera, era niñera en familias muy parisinas, de mucha pasta, muy, muy educadas, muy estrictas, muy protocolarias. Y bueno, la, el trabajo era básicamente rutina de recoger del cole, parque de deberes baños, duchas, cenas y cuento. ¿no? Y las familias llegaban cuando los niños estaban ya acostados. Y una de las familias para las que trabajé eran los Le Comte que Le Comte sería aquí como, como el, el conde, como conde de apellido. Y yo tenía entendido, Alicia, que para pronunciar mejor francés y que no se notara que venía de, la, de las Valencias, eh, tenías que quitarle una, una letra, un sonido a la palabra. Y yo me lo llevé tan al extremo, tan 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 al extremo, que a la familia les llamaba los Le Comte, que era como, ¿cómo es? Es gilipollas. Entonces yo les llamaba los gilipollas, sin, sin saberlo. ¿eh? Y un día que nada, salieron, yo tenía tres niños a mi cargo, salieron, salieron, fuimos al parque y de ahí pasamos un momento al supermercado. Y no sé qué les pasó, que se volvieron gremlins, que quiero chuches, que quiero chocolate, con los patinetes por los pasillos, yo no podía más, entre el cansancio, no, no hablar bien el idioma, la oscuridad, bueno, todo. Y hubo un momento que me salió esta vena de madre española que te grita el nombre, del apellido y tú ahí ya sabes que algo gordo va a pasar, que ya has tocado fondo... Y les grité a los tres niños, les dije, ta ta ta, los nombres es Julie Lecon, como llamando a los tres niños con el apellido, ¿no? Sin saber quién les estaba llamando en pleno supermercado y en plena cola del carrefour los gilipollas en vez del apellido. Y nada, fue un ataque de risa total a los niños y enfadadísima, pero ¿de qué os reís?, decírmelo y nos reímos todos. Yo ya, utilizando frases de profe, antes es el profe. Y jajaja y no podían jajaja y hasta la gente de la cola se reían. Y yo indignadísima, pero explicarme de qué os reís, os reís, de mí. Yo era indignadísima y hasta la gente de la cola, que no sabía de qué iba a la cosa, se le escapaba la risa de ver la situación. Y fue al día siguiente que los padres hablaron conmigo y me dijeron, mira... Es que no se dice Le Comte, Le Comte, les estás diciendo imbéciles y gilipollas, se dice Le Comte. Y esta creo que fue uno de mis ridículos más grandes. Bueno, no, he tenido, he tenido una serie de, de catastróficos ridículos, pero creo que fue uno de los más graciosos que me pasaron en, en París aprendiendo el idioma. Bueno, espero que os hayáis echado unas risas, un abrazo muy fuerte a Alicia y un abrazo a todas las personas que estáis hoy escuchando. <risa>
3: De estas también tengo yo alguna, ¿no? Que por hacerte la guay dicen lo que no es. Menos mal que por lo menos no se quedó sin trabajo y no se lo tomaron a mal. Fijo que esos niños tienen la anécdota y la, la gracia entre ellos de la niñera que los llamaba gilipollas. Y volvemos a Marruecos con una anécdota de Luna y su coño. Y no me toméis a mal, porque... Es que esto fue lo que ella le pidió a mi cuñado en su tienda. Hola a todos y todas.
0: Bueno, aquí voy con mi anécdota con el idioma. Esto fue mientras viví una temporada en, en Jamelía, en el mismo pueblo que vive Alicia, en Marruecos. Eh, fui a la tienda del pueblo a hacer mi compra. Eh, en esta tienda se piden las cosas desde el mostrador, en este caso a moja. Y, y bueno, yo estaba haciendo mi compra, yo me manejaba como podía con el tamazirt y el darilla que tenía en aquella época, todo remezclado. Y quise pedir un talponcht, que es mmm, como un estilo de esponja para limpiar la mesa, como una valleta. Entonces, bueno, pues en a pedir un talponcht, pedí un tapón, que para quien sepa árabe, darilla, eh, significa un chochete. <risa> Le pedí a moja un chocho. Total, que moja se dio la vuelta, nervioso, hizo como que buscaba algo por disimular, me imagino, la vergüenza. Yo me puse roja directamente porque supe lo que había dicho, eh, pero no me atrevía a volver a repetir lo que quería pedir porque, porque temía que volviese a, a liarla. Entonces, pues como pude, empecé a decirle, no, 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 para limpiar la mesa, tal, toda roja yo. Y nada, al final pues quedó en unas risas, me dio mi, mi esponja bayeta. Y, y bueno, años después lo hablamos con él, lo hablamos con su mujer y, y nos reímos mucho con, con la historia. Esta es una de las muchas anécdotas porque de estas cuando intentas hablar el idioma pasan muchas, pero bueno, quedan en anécdotas y se aprende.
3: <ríe> bueno, un saludo a todos. De las muchas, muchas, porque con Luna hemos vivido aventuras, además de vivir juntas un tiempo aquí en el desierto... También hemos viajado por Marruecos juntas y tenemos muchísimas anécdotas. Con Luna habría que grabar un podcast porque está sembrada también. <ríe> en fin, pues eso, que hay que tener cuidado con lo que pides porque igual vas a por un trapito y acabas pidiendo un chochete. <ríe> y anécdotas de compras que no falten. Hola, soy Susana y... Esta
8: anécdota eh, ocurrió hace 10 años aproximadamente en un viaje que hicimos por el medio Atlas en Marruecos. Y bueno, paramos en una tienda para comprar cosas porque acampábamos y vamos a hacer la cena con el Butagas. Y vamos a hacer una tortilla de patatas, ¿vale? Así que yo me envalentoné, entré en la tienda, pedí los huevos, pedí agua y pedí un montón de cosas que necesitábamos para para hacer la tortilla de patatas, vale, y yo no sé cómo dije huevos, y creo que al lado dije agua ah, wow", o algo así, o no sé cómo me entendió, que bueno, que cuando salimos de la tienda, nos vamos, vamos a preparar la tortilla de patatas, resulta que cuando ya tenemos las patatas hechas, la cebolla hecha, y vamos a batir los huevos, pues eran huevos duros. Así que, bueno, esa fue
3: una pequeña confusión del idioma. Sí. Vamos, qué tortilla de patata esa noche no cenaron. Yo tengo una parecida a esa, pero tuve suerte porque eh, de mis primeras veces aquí en Marruecos, yo me acuerdo que cuando íbamos a desayunar entre amigos y demás, yo siempre me, pues como mi madre, cuando fue a pedirle agua a Ahmad, pues igual, yo, 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 yo quiero ir, ¿no? Para, para aprender el idioma, para aprender a soltarme y demás y fui un día por huevos, pero yo los quería frescos para hacer una, una tortilla, una omelette, para desayunar y en, el, en la tienda me preguntaron me, me hicieron una pregunta. Y yo no tenía ni la más remota idea de lo que me estaban preguntando. Y de las dos de las dos palabras que me dijo, pues yo elegí una. 50% de posibilidades. Resulta que me estaban preguntando que si los quería frescos o los quería duros. Y yo pues tuve suerte. Y, y volví a casa con, con huevos frescos. Tuve un poquito más suerte que Susana, pero podría haberme quedado sin desayunar tortilla también esa mañana. Seguimos con otras anécdotas que igual no son tan divertidas, sobre todo si hay dinero de por medio. Nos lo va a contar Adrián, pero de fondo tenemos a Carla, del podcast La Maleta de Carla, ahora también llamada La Cabronceta de Carla, riéndose de su chico, y la pequeña Lucía que los acompaña desde hace muy poquito y también quiere hablar en el podcast. Ha salido podcastera como su mami.
9: Estábamos en la isla de Panglao, en, en Filipinas y estábamos pasando unos días con nuestros amigos de Te lo cuento viajando, con Carmela y Unai. Y bueno, pues era una de esas noches en las que queríamos ir a cenar fuera y bueno, siempre nos gustaba mucho ir a sitios locales, eh, que allí en Filipinas se llaman carenderías. Y pues Carla estaba un poco harta de las carenderías y de la comida local y dijo, ahí os vais vosotros, que yo para no cenarme algo, algo rico, entre comillas, me, me quedo en casa. Eh, entonces, bueno, nos fuimos los tres a una carendería local y bueno, ahí en la isla pues hay mucho marisco y así, ¿no? Entonces, eh, fuimos a una calendería gigante. Me acuerdo que allí eh, dimos con una que era muy grande, que tenía muchas opciones, porque allí tienen la comida ya preparada en, en, como en las tapas de un buffet, ¿vale? Y es decir, ponme de esto, de esto y de esto, ¿vale? Es como muy peculiar y, y, y súper original. Y entonces, eh, como había mucho marisco, eh, pues preguntamos los precios, ¿no? Y nos hizo mucha... Vimos unos cangrejos que tenían muy buena pinta, y preguntamos cuánto valían. Claro, porque, joder, al final el marisco, pues también, eh, allí también es caro, ¿no? Y nos dijeron que, joder, que dos cangrejos valían 100 pesos. Y nosotros dijimos, buah, qué guay, dos cangrejos, 100 pesos, tal, mm, ponme seis. ¿No? Éramos tres personas, ponme seis cangrejos, buah. Vaya, vale, la que vamos a celebrar aquí. Además, me, me acuerdo de, en la mesa, con los cangrejos y con más cosas que comimos. Eh, jiji, jaja qué cena más cundente, qué buen sitio, patatín, patadán, ¿no? Y cuando nos llega la, la cuenta, nos llegó una cuenta de, bueno, pues creo que fue de mil y pico pesos, dos mil pesos, o un montón de dinero. Y nosotros dijimos, ¿pero qué ha pasado? Nada, que se han confundido, que, que no han contado bien esto, tal. Entonces, vamos a preguntar. Y lo que había pasado Es que los cangrejos Pues y ya ellos solos Habían costado 1200 pesos ¿Y por qué había pasado esto? Bueno, pues esto había pasado Porque cuando le preguntamos por el precio De los cangrejos La chica del restaurante Nos dijo que Que 200 Cuando le dijimos ¿Cuánto cuestan los cangrejos? Y nos dijo 200 Claro, nosotros entendimos que tú cangrejos valían 100 pero pero mal entendido por nosotros eh pero claro tu 100 era tu 100 cada cangrejo que ya no es ya no es 50 por cangrejo es 200 por cangrejo y claro cuando cuando nos dimos cuenta pues nada nos morimos de risa porque sí sí porque fue fue ida de olla nuestra vimos la oferta no vimos el precio de verdad y, y bueno, al final, oye, pagamos un poquito de más, lo disfrutamos igual, pero. Pero, joder, es que me acuerdo. Me acuerdo que estábamos convencidísimos de que era 200.
3: Ay, qué pringadillos.
9: Ay, sí, sí.
3: Pues la, la cena al final no salió tan barata como pensaba. Lo, lo mejor es Carla riéndose por detrás. Seguro que si Carla hubiera estado ahí, no habría pasado esto. Eso es lo que pasa cuando vas con la mente de economizar el dinero lo máximo posible, estirar el presupuesto, todo lo que puedas para vaya a dejar más tiempo, que al final eso, vas eh, pensando en ofertas <ríe> y confundes precios incluso. ¡En ocasiones veo ofertas! Bueno, no puede pasar a cualquiera. <ríe> no pasa nada, Adrián. El homenaje que os pegasteis, ¿no? Que, que os quiten los zampados. <ríe> de esta tengo yo alguna también, ahora que me estoy acordando... Pero en realidad no es tanto de confundir, ¿no? De ir cegada con el precio barato y confundir los precios, sino de hacer mal las cuentas, ¿no? Cuando llegas de nuevo a un país, me acuerdo con Cada, cuando viajamos a, recién llegados a Malasia, estábamos en Kuala Lumpur y fuimos a un bar a comer. Bueno, había unos zumos, unas cosas riquísimas. Y al hacer el cambio, como todavía no estábamos familiarizados con la moneda, yo creo que lo hicimos mal y es como que nos flipamos en plan, ¡guau! Wow, ¡Qué barato! Venga, pedimos, pedimos, pedimos. Y cuando nos pasaron la cuenta real, pues no era tan barato como pensábamos. No fue mucho más caro, pero en realidad, pues eso. Fue fallo nuestro porque las matemáticas, pues, pues no son lo mío. Dinamitando el presupuesto, recién empezado el viaje. Bueno, y el inglés. ¿Qué me decís del inglés, sobre todo aquellos oyentes que estáis escuchándome desde España? ¿Qué hacemos con ese inglés, span English, que nos enseñan en España? <ríe> que nos lleva a situaciones también muy divertidas y que nos damos cuenta muchas veces que después de toda la vida estudiando un idioma no tenemos ni papa porque cuando nos habla una persona de idioma inglés, idioma materno, pues no entendemos nada. A ver, os dejo la anécdota de mi prima <ríe> para que nos echemos una risita. Al habla mi prima Loreto, y su anécdota me representa totalmente.
10: Bueno, pues mi anécdota con el idioma tiene que ver con, con el inglés y con un viaje que, que hice junto con mi amiga Cristina a Edimburgo en 2019. Era un viaje eh, para visitar a otra amiga, que, que además se casaba, y bueno, pues la dos íbamos pues muy muy confiada en que, como habíamos estudiado inglés durante el instituto, incluso algún año de carrera, pues íbamos a, a entendernos muy bien con, con la gente de allí. Y, y, bueno, pues cuando llegamos nos dimos cuenta que no. <risa> nos dimos cuenta que no. Y, y, bueno, la primera persona con la que tuvimos contacto pues, fue el dueño de la casa con la que no, en la que nos alojábamos. Eh, nos hicimos un tremendo lío porque, bueno, pues llegamos sobre la una de la mañana, no, no nos había dado llave, sino que había como un código, pero no encontrábamos los números de, del aparato y, y, bueno, pues no había nadie ya en la calle a quien preguntarle, teníamos el código, pero no sabíamos qué hacer y, y nos daba puro... Eh, despertar al propietario eh, bueno al final el pobre hombre pues nos escuchó allí un buen rato y salió a abrirnos la puerta y ya nos enseñó cómo, cómo iba eso de los códigos y nada pues nosotros lo saludamos de, porque bueno sabíamos su nombre porque nos habíamos estado escribiendo con él y le le dijimos hola Gordon eh, Gordon <risa> no es Gordon, es Calder y, y cuando él nos decía que no, que era Calder, pues no lo entendíamos. Eh, bueno, pues Colder eh, nos hace pasar dentro a su casa y nos explica un poquito pues cuál va a ser nuestra habitación, dónde está el baño, eh, allí en un pequeño recibidor que tenía con todas las puertas cerradas, nos lo explica todo. Yo asentía todo el rato, pillaba palabrillas sueltas, pero... Pero bueno, eh, pensaba pues seguro que mi amiga pues lo entiende mejor. Lo que sí eh, entendí era que, que había muchos amigos en esa casa, eh, dijo varias veces, eh, friendly, y, y pensé que, que bueno, que allí se alojaban en las puertas de aquellas que estaban cerradas, que se alojaban más amigos. Y, y nada y cuando cuando nos vamos cuando se va ya Colder y nos deja en la habitación le digo quiero ir al baño sabes cuál es el baño y me dice mi amiga Cristina pues pues no no sé cuál es cuál es el baño de todo digo y ahora qué hacemos digo nos vamos ahí abriendo puertas que ha dicho que aquí hay, que tiene muchos amigos que hay muchísima gente aquí y, y nada, mi amiga Cristina me miraba atónita porque en ningún momento eh, Colder había dicho que, que allí había muchos amigos, sino que había dicho que tenía un perro que era muy grande, pero que era amigable, friendly. <ríe> y nada, al final tuvimos que abrir todas las puertas, así poquito a poco, para poder encontrar el baño, porque eh, de ese detalle ni ella ni yo nos habíamos enterado. <ríe> Y bueno, pues fue una aventura muy chula el viaje a Edimburgo.
3: Pues menos mal que el perro era friendly. Y por lo menos si abrías la puerta equivocada no te pegabas un bocado. Bueno, esto me podía haber pasado a mí perfectamente. Porque con mi span English, oye, a mí se me está dando muy bien esto de aprender árabe y tamasía, Con mis limitaciones, evidentemente. Pero el inglés atravesadito desde siempre. Y... Rosana.. Sí que sabe hablar muy bien inglés, pero aún así, aún sabiendo y sabiendo pronunciarlo, pues a veces también puede que pronuncien mal algunas palabras. Hola, Alicia, y hola a todos. Bueno, antes que nada, darte las gracias por compartir
11: todas tus historias y hacernos sentir más cerca de otras realidades. Eh, bueno, yo me llamo Rosana y vivo fuera de España ya 14 años. Eh, actualmente vivo en Qatar, eh, pero viví muchos años en Inglaterra, y, y hoy os voy a contar un par de anécdotas que me ocurrieron en un instituto en el que trabajaba. Eh, yo soy profesora de español y estando en una reunión delante de todo el profesorado y directores, eh, tenía que ponerles al día con la información del intercambio de español. Y les dije, voy a repartir unas hojas informativas, que en inglés sería algo como eh, I'm going to hang out some information seed. Eh, se escribe S-H-E-E-T-S. -e -e Casi todas las palabras que tienen S-H en inglés para la mayoría de los españoles suenan igual. Y la doble E es I. Entonces tienes que ser consciente al pronunciar muchas palabras. Y yo ese día, en ese momento, me solté un I'm going to hang out some information shit en vez de shit. ¿Qué significa? Voy a repartir unas mierdas. Eh, ya que mierda es shit y se escribe s-h-i-t, eh, pues bueno, os podéis imaginar la cara. Y es que de hecho hasta día de hoy eh, me suele, me sigue pasando y no no veo la manera de, de cambiar la pronunciación, entonces tengo que cambiar la palabra. Y usar otras palabras alternativas como por ejemplo fotocopia, que, que significa handout, y no tengo ningún problema con la sheet o sheet o sit,
3: ¿sabes? Es más fácil. <risa> Esto es como lo de mi casba y mi casba, <risa> la casba y la puta. En fin, eh, a veces la lengua de trapo pues se traba, aunque sepas un idioma, ¿no? Pero esta no es la única anécdota de, de Rosana por Qatar. <risa> Ahí va otra. En ese mismo instituto había un niño con
11: el síndrome de Tourette, eh, que no sé exactamente si en español se dice así, eh, perdona mi, mi ignorancia, eh, pero en inglés se dice Tourette. Eh, pero yo, con mi pronunciación de estar por casa, eh, me solté un día que el niño tenía T-Rex, como el dinosaurio. <risa> Entonces, eh, nada, esas dos an anécdotas han quedado marcadas en ese, en ese colegio y todos mis compañeros <ríe> usaban ambas palabras siempre para referirse al niño con T-Rex y a los papeles de mierda, en plan sarcástico y divertido. Eh, os mando un saludo desde las dunas de Qatar, que,
3: que no son igual que las tuyas, Alicia, pero, pero son bonitas de ver también. Shukran y Masalama. Más Salama, Rosana. Seguro que esas dunas son muy bonitas también y ojalá conocerlas un día y conocernos en persona. ¿Y qué me contáis de cuando confundes una palabra con otra?
6: <risa> Hola, buenas noches. Eh, me llamo Marisol y, y estoy en Menorca. Bueno, esto pasó en el año 85. Mm, yo 25 añitos, súper joven, bella y mi primer viaje al extranjero. Y entonces, bueno, con poquito dinero, estaba en Ámsterdam y de repente yo digo, yo tengo mucha hambre. Y vi una, una como una sandwichería y con mi inglés patagónico entro yo y tenía un hambre que me moría. Y veo sándwiches. y digo, pues ya está. Un chico así joven, guapetón, me mira y me dice en inglés, no sé cómo se dice, ¿qué quieres? Y yo le salto. Please, a big sandwich of kiss. El chico empezó a reírse y me dice, Kiss, y yo, yes, very, very big. Y de repente me mira muy serio y me dice, ¿Será de cheese no? Mira, era español, semeaba de la risa, y yo le decía, ¿Pero qué te he dicho? Y me decía, que ¿Quieres un sándwich muy grande de queso, de beso? Mira yo no sabía dónde meterme, bueno, al final nos echamos unas risas y eso pasa cuando eres joven que todo te lo sonríen, lo llego a decir ahora con 61 años y yo qué sé, bueno, no sé. Pues esa es mi anécdota de inglés patagónico hablándolo como yo. Un besito, buenas noches.
3: Pues Marisol no habría pasado nada, igual que mi madre en vez de agua pidió que la llevasen a Jamal, pues te habrías echado una risa igualmente. Menos mal que te tocó un español, ¿no? Que entre nosotros nos entendemos y tenemos, no sé, como la misma, el, el mismo sentido del humor, ¿no? de alguna manera. Aunque bueno, seguro que cualquier persona se habría, se lo habría tomado a risa. ¿Y qué me dices de esos momentos en los que te sientes una extraterrestre <risa> recién aterrizada a otro mundo? A mí eso me ha pasado más de una vez aquí en Marruecos por códigos culturales totalmente distintos y a Sonia, como no, <risa> en Japón también le ha pasado.
12: Pues eh, estando trabajando en una guardería en Japón todas las tardes, eh, cuando los niños ya se habían ido a casa, siempre había alguna profesora que preparaba té para, para todos los compañeros. Y yo siempre preguntaba que si podía ayudar y siempre me respondían IO y yo siempre tenía que preguntar varias veces que si ayudaba o no porque resulta que eh, IO, que literalmente es bien, eh, se puede usar para decir vale o no hace falta. Quiero creer que ahora sabría diferenciarlo,
3: pero la verdad es que tampoco lo tengo muy claro. A mí esto me recuerda a la India, que yo recuerdo cuando preguntaba algo y los indios hacen este gestito con la cabeza, ¿no? El, ese contoneo hacia un lado y hacia otro, que lo estoy haciendo ahora mismo como una tonta, pero no me veis, <risa> que puede significar tanto sí como no, como, como yo qué sé. A mí eso me, me llegó a crear muchísima confusión en, en India porque, porque no tenía ni idea de qué me estaban diciendo. Cuando a lo mejor preguntaba una dirección, bueno, sabía si sí, sabía la dirección, si no la sabía o si ¿qué? se te quedaba mirando con esos ojos como desorbitados y ese contoneito tan divertido. Y aquí en Marruecos incluso cuando he preguntado si puedo ayudar en algo tal eh, y responden Shukran, y, y Shukran es gracias, ¿no? Y es como, gracias, ¿pero te ayudo o no te ayudo? <risa> ¿no? Como que Parecen tonterías, ¿no? Pero a veces hay esos choques eh, a la hora de expresarse en el idioma, que a lo mejor para nosotros en nuestro idioma significaría diferente, ¿no? A lo mejor te dices gracias es sí, gracias, no, no, gracias o, pero te queda ahí un poco la duda de, de si te está pidiendo ayuda o no <risa> Bueno, y vamos a pasar a una batería de palabras que en nuestro idioma significan una cosa, pero en otro idioma <risa> son palabras feísimas Esta le ocurrió también a Sonia en Japón.
12: Y otra anécdota aunque esta sí que es muy común eh, una vez estando de, de fiesta me preguntaron que cómo se brindaba en español y yo dije, pues chin-chin y empezaron todos a desternillarse a mi alrededor porque resulta que en japonés eh, significa pene, chin-chin <ríe> así que, bueno
3: menos mal que estaban todos medio borrachos pues sí, menos mal <ríe> ya sabéis, en Japón no se brinda chin-chin vamos a cambiarlo por un clink-clink por lo menos <ríe> Vero también tiene un montón de anécdotas con el idioma, pues viviendo en Botswana y casada con una persona local, os podéis imaginar todo lo que ha interactuado con la población y la de anécdotas que, que ha coleccionado. Ahí va una. Hola Alicia,
13: soy Vero de Botswana. ¿Anécdotas con el idioma? Pues tengo muchas. En Botsuana se habla inglés y Setswana es la lengua oficial. Entonces, bueno, yo creo que te voy a contar tres. En la primera, ese momento en el que estás con los niños de la familia, en tu casa, pasándolo bien, y te empiezan a preguntar, ¿y en español cómo se dice esto? ¿y en español cómo se dice lo otro? Pues queremos aprender. Y nos sentamos todos juntos y digo, venga, vamos a empezar por los días de la semana. Lunes, martes, y según digo martes, todos se llevan las manos a la cabeza. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? Eso no se puede decir. Digo, ¿pero qué he dicho? Pues resulta que martes eh, suena como marrete, que es el plural de pene, en setsuana. Así que te puedes
3: imaginar. <risa> Pero no creáis que también le ha ocurrido la inversa. Mirad qué romántico es su marido. La primera vez que mi marido me dijo te quiero
13: en setsuana, la verdad es que fue bastante decepcionante porque en Sexuana Te Quiero se dice que hago, rata? Así que imaginaos el momento romántico en el que viene tu marido, de aquella es novio, y se te declara y te dice que hago, rata? ¿Qué hago, rata? ¿Quién es la rata? ¿Yo soy la rata? Imagínate mi cara.
3: Pues no, muy romántico no es, eh, la verdad, Vero. <risa> Suena un poquito feo. Pero bueno, la intención es lo que cuenta y sale de lo más profundo de su corazón, seguro. Y bueno, no es su marido el único que le dice cosas raras a Vero. La tía de su marido también le hace proposiciones indecentes.
13: En el funeral de mi suegro vino una tía de mi marido, una mujer muy mayor, muy mayor, casi 90 años, y la acompañamos, que ya se volvía a, a su ciudad de origen. La acompañamos al autobús y justo antes de irse eh, me da un abrazo y me dice: Tócome la mama. Claro, yo me quedé diciendo, ¿cómo? Tocome la mama. ¿Tocome la mama? ¿Que se toca la mama? No entiendo nada. Tocome la mama en Setsuana significa cuida de mamá. Y bueno, os dejo con estas tres y hay muchísimas más. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado.
3: Un saludo. <risa> La pobre mujer diciendo que cuidara a la mamá y la cara de Vero pensando que le quería agarrar una teta. <risa> Eso habría sido para verlo. Bueno, no es la única Vero que tiene anécdotas divertidas con el idioma. Will, desde Tailandia, nos cuenta la suya.
14: Hola viajeros, soy Will Luna, del podcast de Viajando sin planes. Y bueno, una anécdota que te puedo contar, que me... bueno... Me sucedió mientras aprendía eh, tailandés y es que al final las palabras en tailandés pues no están transcritas eh, al, al abecedario que usamos y eh, me sucedía que para aprender algunas palabras pues yo no sabía qué letras usaba y, y banana se dice glue y el miembro digamos masculino se llama jue Vamos, que es lo mismo, pero con una G o con una H, ¿no? Entonces, HJ. Entonces, cuando yo iba a pedir, y además aquí bananas se piden muy comúnmente, cuando yo iba a pedir batidos, no es que dijera el nombre del miembro masculino, pero tampoco decía lo otro. Entonces, los tailandeses siempre me miraban con cara de. ¿Estás seguro que estás pidiendo lo que crees que estás pidiendo? Y. Y nada, esto me pasó durante un tiempo hasta que le pille el, trunqui, el truquillo.
3: <risa> ¿Estás seguro que quieres un zumo de pene? <risa> bueno, Will nos cuenta otra curiosidad del idioma en Tailandia que es muy divertida. Seguro que a vosotros os va a sonar todo igual como a mí.
14: Y aquí os voy a contar una anécdota o una curiosidad del, del idioma tailandés. Eh, y es que hay palabras que, aunque se escriban igual, el tono en el que se dicen cambia el significado de la palabra. Y, y bueno, os voy a contar una frase que en inglés es New wood doesn't burn, does it, que significa madera nueva, no quema. ¿Quema? Y en tailandés se pronuncia tal que así.
12: Mai, 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 mai.
14: Pues eso.
3: A mí me suena todo igual. Me recuerda algunas palabras aquí en Marruecos que, que me traigo un jaleo para decir eh, gacela, por ejemplo, y blanca es tamilalt y tamilalt, que os habrá sonado igual, pero es diferente. Y con eso también tenemos mucho cachondeo con los amigos de aquí, con palabras que para ellos son complicadas, como cajones, cojines, cojones... Un imposible. Pues de esas aquí en Marruecos hay un montón, tanto en Tamazier como en eh, Blaravilla. Y, y traen muchísimas anécdotas bastante divertidas. ¿Y qué me decide cuando elegimos un país en el que el idioma es el mismo? Se habla también español y creemos que así pues vamos a tener mucha más facilidad para para comunicarnos, que sí, que es verdad, que es mucho más fácil, pero hay palabras <risa> que pensamos que significan una cosa y en realidad son otra. y bueno, pues eso, que el español se habla en muchísimos países, sobre todo de América Latina y Centroamérica, que tienen palabras totalmente diferentes a las que utilizamos nosotros. Nos cuenta Sara sus anécdotas. Hola, mi nombre es Sara
5: y hablo desde una ciudad en el noroeste de Honduras, en Centroamérica, que es mi casa desde hace ya casi un año y medio. Y aunque también se habla español, pues por aquí el español de España y el español catracho pues no son lo mismo. Entonces, durante este tiempo he ido aprendiendo a, a traducir las palabras o, o frases que significan lo mismo, pero no significan lo mismo. Y la verdad que anécdotas tengo... Unas poquitas podríamos decir. Pero bueno, pues hace poquito eh, fue como la última. Estoy colaborando en un centro que antes era solo centro técnico y ahorita pues hemos incorporado una parte más comunitaria y hemos montado un huerto comunitario. Entonces pues trabajamos con, con personas de las colonias que son barrios eh, aquí cercanos y bueno pues hacía unos días que, que no estaban llegando tan tan regularmente y yo toda emocionada les mandé un audio muchachos que estamos aquí mañana tenemos una formación vengan se les estamos esperando las plantitas y nosotras les echamos de menos y yo me quedé más ancha que larga. Y ya al rato me dicen por el pinganillo que echar de menos en Honduras no es extrañar y querer que vuelvan, sino que no queremos, como que no queremos que vuelvan, de les estamos haciendo de menos, que no, no nos interesa estar cerca. Y yo que me moría de vergüenza, pero que aquí se diría de pena, me moría de pena. Que esa podría dar también para muchas. Y pues ahí está, que ya no puedo decir que te hecho de menos porque a ver si, a saber a cuánta gente pensaba que no me interesa y yo diciéndole que le echo de menos porque con la pandemia pues conocía mucha gente al inicio de año y luego no podíamos volver a coincidir. Así que ahí están dos Dos anécdotas interesantes.
3: <risas> Haciendo amigos, Sara, por allí, por Honduras. Bueno, es bueno haberla, haberlo aprendido para ir retomando las amistades que has perdido por antipática <risas> Y Carmen nos cuenta también otra, aunque es en un país con un idioma un poco parecido al español, pero este es el problema, ¿no? Cuando los idiomas son similares a mí me ha pasado con el francés yo, eh, a francés o las palabras, poniéndole, o el inglés, ¿no? poniéndole la terminación, que a ti te suena inglés o a ti te suena francés o lo que sea pues a Carmen eh, hablando portugués de Brasil les pasó también, pero en realidad estaban diciendo todo lo contrario a lo que querían decir
2: Estuvimos viviendo en el sur de Brasil, una zona pegada a Uruguay, Argentina eh, donde, bueno, pues lo más tradicional es quedar los domingos o cualquier día de la semana, es bueno, para hacer un chujasco, un, un asado. Y bueno, pues nada, llegamos allí, conocimos a una chica, por fin nos invitan a nuestro primer chujasco en familia. Y, y nada, pues el, el padre de la familia con la carne, es típico espetarla ¿no? Y, y bueno... Es tradicional el ir sacando la carne y vas comiendo, no se espera que esté todo en la mesa ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez que sacaban un trozo de carne lo probábamos. y decían, mmm, ¡Qué exquisito! Sacando el trozo, mmm, ¡Qué exquisito! Oh, muy complicado, ¿no? Muchas gracias, está súper exquisito. Eh, y bueno, las caras eran un poco así como extrañadas, se miraban. La verdad es que no entendíamos, ¿no? Porque eran tan desagradecidos, y no parábamos de decir lo buena que estaba la carne. Esta situación pues, se repitió alguna vez más, algún fin de semana más, y un día descubrimos que qué exquisito, está muy exquisito, muy duplicado, exquisito, esa palabra exquisito que en castellano significa que está muy rico, ¿no? Pues que en portugués es algo así como, qué extraño, ¿no? Qué sabor más raro, no sé, muy bien... Incluso exquisito llega a ser un poco como desagradable, ¿no? Entonces luego entendimos el porqué de esas caras, ¿no? No hacíamos las que decirle lo raro que nos resultaba la carne que nos estaba sirviendo. Y bueno, ahí tuvimos nuestros problemas viajeros con el vocabulario.
3: <risa> Ellos también haciendo amigos por ahí, por Brasil... Bueno, conclusiones del podcast de hoy. ¿Se puede viajar sin idioma? Sí. ¿Se debe viajar sin idioma? Sí. ¿Se recomienda viajar sin idioma? Pues también, porque mirad todas las anécdotas que nos llevamos al final gracias a todas estas situaciones ridículas. Y si sabes hablar idiomas, pues mejor que mejor. Pero probablemente te vas a perder un montón de momentos muy divertidos. Ya sabéis que yo soy muy de mirar la parte positiva de todo. A mí me parece muy curioso cómo es esto ¿no? De, del idioma, pero ya no solo del idioma, los códigos culturales, gestos que en tu idioma pueden significar una cosa, en otro idioma puede ser totalmente lo contrario, puede ser una ofensa, en fin, yo de estos tengo un montón, conforme iba escuchando todas estas anécdotas, me iba acordando de un montón que he vivido aquí en Marruecos pero hoy se nos ha echado la hora encima. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. Seguramente hagamos una nueva recopilación de anécdotas en otra ocasión en la que podéis participar si os apetece. Y ahora os pediré, si me estáis escuchando a través de la plataforma EVOX, que me dejéis un mensajito y me contáis qué os pareció, si tenéis alguna anécdota similar, algo que queráis compartir. Y como siempre, por favor, en iVoox e Corazones, en otras plataformas, estrellitas, comentarios, lo que os permita... ...compartidlo en Instagram, por mensajes privados, por WhatsApp... ...por favor, gracias a eso, este podcast vuela y llega lejos... ...sigue creciendo, a mí me motiva, <ríe> ¿por qué no? ...para seguir adelante y seguir compartiendo material... ...y se agradece muchísimo pues saber que la gente que hay aquí detrás... ...escuchándome cada lunes, eh, se divierte, se entretiene... Y, ...y le gusta este trabajo y este contenido... Ya sabes que me puedes encontrar en Instagram como nomadeando.ando en mi blog de relatos nomadeandoando.com y si quieres un viaje especial y muy divertido en tourpormarruecos.com, mi agencia de viajes de inmersión cultural. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.